0: E aí, gente, boa tarde, boa noite, obrigado pela sua companhia. Mais uma vez, Pastor Walter Rabelo aqui com uma mensagem para você e falando nesta tarde, nessa noite, nessa madrugada com você pelo Instagram, Facebook, podcast, YouTube. Eu não sei onde você está nos assistindo. Eu espero que você esteja assistindo, esteja compartilhando. Em caso de você fazer isso no YouTube, vai lá, te inscreve no canal e toca no sininho, compartilha, vem com a gente. Mas eu quero, nesta, neste momento, trazer a nossa conversa, a nossa querida Diaconisa Ednalva Maria de Brito, não é? Deus abençoe, minha filha. Seja bem-vinda. Amém. A alegria estar com você aqui. E participando conosco, vamos falar da boa idade, um tema interessantíssimo, né? As pessoas da boa idade vão estar aí conversando com a gente e tal. Dentro disso, nós vamos falar de alguma coisa de necessidade especial, mas vamos falar da boa idade. O que é a boa idade para você, minha filha?
1: É envelhecer sem ser velha,
0: é envelhecer sem ser velha. Ou seja, então a velhice está na mente da pessoa, e não no corpo.
1: Exatamente.
0: É isso? Mente e sã? Corpo, corpo e sã. Corpo e sã. Então na verdade quando a gente entende que a mente tem que estar bem, a sua mente está boa para enfrentar essa boidade.
1: Pelo menos até hoje, eu acho
0: que sim. Valeu a pena chegar onde você chegou até agora, tudo que você fez?
1: Tudo que eu fiz, tudo que eu passei, tudo que eu consegui, que eu, que eu conquistei, tudo que Deus me deu. O dom para
0: conquistar? lei. A vida foi fácil para você? Não. não. Não? Foi difícil. E a gente vai falar agora de uma outra coisa. A boa idade, ela traz para algumas pessoas alguns momentos não muito cômodos. Eu não falo desagradáveis, não. Eu falo não muito cômodos. Às vezes é uma dor, às vezes é o um reumatismo, às vezes é a coluna, às vezes as pessoas começam a sentir idade com dor. No seu caso, ainda mais especial, e certamente algumas pessoas que estão nos assistindo vão ver isso, que na verdade, no seu caso, nós temos uma poliomielite aos 12 anos de idade. Então, você é portadora de necessidade especial. Fala para gente sobre isso. Na,
1: na minha família nunca houve nenhum problema relacionado a poliomielite. Certo. Então, aos 12 anos, comecei a sentir um resfriado forte.
0: Aos 12 anos? Aos então,
1: 12 anos. Resfriado muito forte, dor de cabeça, que eu não tinha. Nunca tinha acontecido ter uma dor de cabeça. Certo. E uma dor na perna. Febre e frio. Tudo ao mesmo tempo.
0: Mas isso foi de repente. Um belo dia isso aconteceu. Foi, sim. Ah.
1: Amanheceu o dia desse jeito. Então... Uns dois ou três dias depois, como não passava nada, depois de um feriado, nós fomos ao médico e o médico disse que eu tinha era um reumatismo.
0: Então, peraí. Você pode ter passado já, ou esteja passando, por um fator surpresa da vida. Isso é um fator surpresa da sua vida. Você tinha perfeição física, você não tinha doença nenhuma, uma dor de cabeça, você não tinha sentido. E de repente da surpresa é. da vida, no trajeto de vida, aconteceu. Tá. E aí, quando aconteceu, o que é que você sentiu, vira? Qual foi a sua reação?
1: Eu não, a minha reação não foi de, de, de ficar entregue àquele problema, não. Porque, para mim...
0: Você não se deixou abater? Não.
1: Não? Não, ele não foi o suficiente para me abater.
0: Houve uma tristeza.
1: Quando as pessoas diziam que eu não podia andar que eu não ia mais ser a mesma criança que era antes. Certo. Eu sempre reagi diferente. Eu sempre achei que aquilo não, não devia me encostar. Então é, começamos a ouvir opiniões médicas. Essas opiniões divergiam até que chegamos a um médico que, que me tirar da escola e me deixar dentro de casa presa. Por quê? Porque segundo ele o meu problema era irreversível, então eu não, eu não poderia andar. Então
0: chegamos a outro assunto que mais na frente, vou pedir o pessoal de assessoramento aqui, que coloque uma outra pauta para nós aqui, eu vou trazer esse assunto, sobre questão da medicina, né? A medicina erra também, porque o, o que disseram para você não é? é que na verdade você não teria condição nem de estar visitando... Participando de uma escola, era para você perder a sua vida, era para você desistir de tudo, um médico falando isso Totalmente. de repente você toma atitude, você enfrenta a barra diz, eu não vou ficar isso não vai acontecer comigo eu vou ter uma fé, eu vou buscar esse, um outro lado dessa história e você foi aí aí nós
1: fomos a outro médico nós fomos ouvir uma outra palavra mas
0: isso porque você estava lutando é. para sua mãe dizendo, eu não aceito isso isso foi é uma coisa Sim, sua. Foi. É.
1: foi eu lutar, quase que sozinha, né? Porque todo mundo dizia que. Você...
0: Até a própria mãe, né? Queria acreditar mais no médico que da criança de 12 anos. Mas, certamente, ela né?
1: Tinha, ela ficava com pena porque dizia pena. Isso,
0: isso, isso, isso.
1: Aí esse, esse médico, então, me examinou às 18 horas do dia 2 de janeiro. Às 8 horas do dia seguinte eu já estava num colete de gesso.
0: Ele tomou a atitude então Na hora, de colocar você num colete de gesso. E
1: estudar o um porquê daquela, daquele problema.
0: Mas aí ele quis proteger o teu corpo, a tua coluna. Ele quis proteger.
1: Porque ela já tinha saído já estava Sim. formando um Sim, Isso. E formava, um ele
0: parou aquela situação, ela não mais deforma, continua com aquele jeito. Ficou ali. Mas aí, isso. E, e para te... eu
1: não. não, não ocupar uma
0: cadeira de rodas a atitude dele era para isso, não ocupar a cadeira de rodas, mas aí me diga e isso aos 12 anos de idade aí você foi para a escola, voltou com coletes com colete. você foi para o colégio colete. peraí, peraí, deixa eu dizer uma coisa a você que está assistindo perdeu uma perna, quebrou um braço a, a coluna está ruim você se tornou um paraplégico um tetra, tetraplégico, lembre-se a vida continua não pode parar. Gente, é difícil a gente falar disso. Não. Pode ser que você diga assim, pastor Walter Rabelo, o senhor está falando isso que o senhor não tem o problema que eu tenho. Esqueça o problema, chefe. Não vá focar no problema. Busque soluções. Olha aqui, 12 anos de idade, buscou solução, lutou, até contra a própria família. Me parece até que você tem um registro de alguém na família que, em vez de incentivar, me trouxe palavras... Difíceis. Alguém da minha
1: família que. Como é que eu
0: digo? Expressou.
1: Foi, se expressou mal e que me maltratou por causa disso.
0: Dizendo que... o quê?
1: O termo era
0: a Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. Chegou a esse ponto.
1: Na época. Meu Deus. Muito.
0: Não, não, não. Deixa eu só pedir as coisas para a pessoa aqui. Em nome de Jesus. Não olhe as pessoas pelo que possa elas ter no seu corpo. Não olhe as pessoas por um, 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 um registro físico que não é normal, não é defeituoso, é porque não é normal, é atípico, não é típico. Então não olha as pessoas assim. Olha as pessoas como eu olho para elas, o carinho que eu tenho, uma irmã que Deus me deu, uma colega, trabalhamos juntos, diretor de colégio, né, na parte de, de, de escritório de advocacia, uma pessoa que está comigo. Eu olho para ela com amor, com carinho, pelo caráter dela. Então, é isso que eu quero que você entenda. As pessoas têm muito mais coisas a oferecer do que só um corpo bonito ou só uma postura perfeita. Aos olhos humanos, né? Porque para Deus, todos nós somos perfeitos, é? Né? Então, Ele não fez imperfeitos. Agora, acontece no, no caminhar da história de nossas vidas, alguns atropelos. Mas nós temos que agradecer a Deus. Mas também... Enquanto essa pessoa da sua família chegou a citar um termo um termo obscuro, feio, deselegante, de aleijado, uma outra pessoa da família também, e aí eu queria que você contasse quem foi essa pessoa, ele é o que seu? Igual idade? Que te comentou uma coisa muito boa, o seu neto, o sobrinho neto, alguma coisa assim?
1: Ele tinha... 5 anos, 4 anos. 4 para 5 anos? A cinco Sim. Anos. E me disse Pianalba? Eu, eu
0: com a bengala? Ah. Ele me disse Pianalba? Eu, eu gostei muito da sua bengala. Olha, Lilique! Aí isso veio, veio refrigerar, não é? Aquele, aquele, aquilo que você guardou dentro de você. Deu um abraço. De si. Deu um abraço. Uma coisa carinhosa. Uma criança de 4 para 5 anos. Veja o elogio a forma de dizer assim, isso faz parte de você e eu gostei. Essa é a tua companhia, essa é a tua coleguinha, que eu gostei também. Que legal, que legal. Então, veja bem, vamos lá. Agora, juntando as duas coisas, nós temos um público que tem baboidade, que está na boa idade. Nós temos também um público jovem, nós temos um público com algumas necessidades especiais. Me fale um pouquinho agora, resumindo para esses dois públicos, a questão da mobilidade que não existe na minha concepção e que precisa melhorar muito e nós estamos terminando uma campanha política e eu não vejo ninguém com muitos projetos para isso. Me fale sobre isso.
1: A nossa cidade como muitas outras ela não... É, o problema não é só daquele
0: Recife. Não. Tem outras cidades também com problemas.
1: Não oferece muita vontade, muita facilidade de promoção para as pessoas que têm um problemas.
0: Isso, isso.
1: Eu ainda ando e há outras que as pessoas se formam uma cadeira de roda. Então é pior ainda, porque só se, se o tiver uma cadeira, se tiver, se tiver condição para comprar aquela cadeira, é, como é, tem motor, motorizada.
0: Nós temos aqui em frente à igreja, nosso nosso tempo central, onde nós estamos gravando aqui, que fizeram meu fio, tal, 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 como todas as ruas né, faz o meu fio, é essa altura aqui do meu fio. Um cadeirante não pode subir e descer porque ele vai virar a cadeira. Ok. Nós aqui tivemos que fazer, além da calçada, uma rampa para buscar a pessoa na rua. Entende? Aí um caminhão passa, não sei quem passa, quebra aqui. Porque a própria prefeitura não deixou a abertura não é? daquele meio fio, daquela pedra que faz o meio fio, faz o limiar não é? da calçada para a rua, ele fez a coisa aqui, ele não deixou a abertura E essa abertura me faz prejudicar para eu fazer a rampa Então, eu com boa vontade, pensando nas pessoas Fizemos alguma coisa mínima né? Fazer um acesso para uma pessoa que tem necessidades especiais é, Não precisa lei. Você precisa ser consciencioso né? Agora, o que acontece é que... E o transporte público, minha filha? Você, por exemplo, uma coisa só no seu caso, você tem as pessoas que fazem o serviço para você, te pega em casa, leva, as pessoas de Uber e tal. Ok. No seu caso você tem condição de bancar isso. As pessoas que não têm condição, elas vão usar o transporte público, seja o ônibus ou o metrô. E essas pessoas são bem servidas? Não, eu pelo
1: menos quando vou.. Uh... Eu gosto eu de andar de ônibus. Só que quando eu vou, sinto o maior problema da vida porque eu não tem condição de Subir, por Ou seja,
0: você então, se não eu fosse, vou bater. se existisse um, um acesso melhor, você gastaria menos, Muito menos. e usaria o ônibus, porque você não tem problema usar o um ônibus. Não. Ah, entendi, entendi. Então muitas pessoas também talvez tenham aí essa condição, sinta-se até mais seguro né, do ônibus e de repente é, não tem condição. Olha, eu fico, eu fico a pensar o seguinte, nós precisamos é, falar um pouco mais sobre isso, debater um pouco mais sobre isso, e esse canal que está aberto, seja no Instagram, não é? através do IGTV, seja no YouTube, no Facebook, seja onde nós vamos aparecer para você, eu quero dizer que eu quero ser uma voz que toque uma trombeta de alguns assuntos que estão esquecidos, que ninguém vai mais falar, que ninguém quer mais falar, que isso já está ultrapassado. E na minha condição de líder religioso, de homem responsável, de quem ama o ser humano De quem quer o amor ao próximo aplicado Eu tenho que falar para você Que nós precisamos acordar Os nossos dirigentes Em qualquer que seja a esfera De poder né? Na esfera federal Estadual ou municipal Entre os entes federativos Tem que existir a consciência Ei Você que é candidato Ou você que vai se eleger Em nome de Jesus Tenha responsabilidade por essas pessoas, por essas vidas. Ei, eu estou te cobrando. Vai lá e diz, o pastor Walter Rabelo está cobrando. É um direito meu, de cidadão e de líder, representar um povo. As pessoas que não podem falar, que não têm oportunidade. Ei, acorda. Acorda. Vamos fazer melhor? Vamos fazer pelo nosso próximo? O que é que Jesus nos ensinou? Ele disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo... Ah, então vamos fazer. Vamos lá? Vamos melhorar? Vamos acordar? Vamos ter outra responsabilidade? Você que está chegando na política, que prometeu esses dias, que vai para a urna domingo, não é? Depois disso, senta e tenha responsabilidade com as pessoas. É o mínimo que você deve fazer, ok? Fica meu recado de pastor, fica meu recado de pessoa, de cidadão, fica meu recado de líder e de homem corajoso para falar para você o que você deve escutar. Porque senão, a gente vai estar aqui no canal, não é fazendo política. Não é fazendo politicagem. É apenas cobrando e tocando na ferida de alguns, não é? Para que acordem os outros. Porque a gente, às vezes, olha para o outro e diz assim, fulano sofre isso, não tem nada a ver com isso. Aquela família tem aquele problema, não tem nada a ver com isso. E se um neto teu precisar? E se um sobrinho teu precisar? E se teu irmão precisar? E se mamãe, papai, caiu na necessidade e vier precisar? Você já parou para pensar nisso? A gente só olha para os outros, né? Achando que a gente não tem nada, não tem necessidade. Para com isso, isso é egoísmo puro. Irmã de Nova, minha querida amiga, doutora, advogada, professora, a diaconisa da igreja, me fale aí, se despeça desse público, olhe para ali, se despeça e diga para eles, para elas, o que você está sentindo na, nessa nessa idade, nessa boa idade e que foi essa participação nós voltaremos outro dia, fala lá
1: Obrigada pela, pela atenção e eu só queria dizer que as pessoas devem ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de consideração respeito, respeito e consideração dos candidatos que aí estão na reta final só um se lembrou da mobilidade Ele diz que o projeto dele É fazer um Acho que é aquele trem-bala Para, para mudar a situação do, Da mobilidade Na cidade Mas eu não sei se ele vai ter condição de
0: Deixamos assim mais alguma coisa
1: não.
0: Volta comigo outro dia Ótimo, então voltaremos com ela os dias. Deus abençoe você, obrigado pela participação. Olha, levanta a cabeça, dá a volta por cima, deixa o problema, enxerga a solução. Cristo é uma solução boa para todos nós, não é? Vamos confiar, vamos ter fé, Hoje teve fé ela não, não se prendeu ao problema não ela se soltou dele, se desprendeu se formou, foi professora advogada, diaconisa, está aqui trabalhando, está aqui lutando e fazendo um recado para você, que coisa linda, isso é boidade, chega na tua boidade, faz uma coisa legal, Sabe da depressão da tristeza, vamos lá, angústia nada vamos em frente, Deus te abençoe até uma próxima e não esquece participa, compartilha e vem com a gente, pastor Walter Rabino e você no Ministro Gospel of Christ no Ministério do Evangelho Cristo, Deus abençoe, tchau